0: Al llegar hoy a nuestro estudio en el libro de Job, nos encontramos en una sección donde Job está pronunciando su último discurso. Zofar no contestó por tercera vez. Los otros dos amigos de Job lo habían hecho tres veces. Job se encuentra aún pronunciando su octavo discurso. Él se da cuenta que Zofar no va a contestar, por tanto continúa hablando. Tenemos en esta sección, que es la más extensa de todas, ya que es el discurso más largo que ha pronunciado Job, donde podemos apreciar que definitivamente no ha recibido ayuda alguna de parte de sus amigos, tenemos pues en esta sección que Job expresa su fe en Dios el Creador. Job no sucumbe bajo el ataque de sus consoladores molestos, como él los llama. En el capítulo 28 vimos, en el programa anterior, vimos una hermosa poesía sobre Dios como Creador y su creación. Es verdaderamente una cosa muy bella. Ahora, en el capítulo 29 Vemos cuál es el pecado secreto de Job. Job lo está confesando en estas páginas, pero él no nos lo da como una confesión. En realidad es su vanagloria, su jactancia. Él está sufriendo mucho aquí a causa de su yo, que él piensa es superior. Está lleno de orgullo. Y si usted quiere saber cuál es el nombre de su enfermedad, es yoitis, o sea, el problema de su yo. Y muchos de nosotros tenemos ese mismo problema en la actualidad. Él simplemente habla de sí mismo incansablemente. Él sufre de yoitis, y este es el eje de la rueda de la vida para todos nosotros, por supuesto. Todo esto es como un rayo de una rueda que sale del centro que somos nosotros. Pero aquí no apreciamos ningún quebrantamiento de espíritu. No podemos apreciar un corazón eh, contrito, apesadumbrado de parte de Job. No vemos ninguna admisión, ninguna confesión, ningún sentimiento de fracaso. Sus amigos no lo ayudan, ellos no conocían a Job, no se conocían a sí mismos y ciertamente no conocían a Dios, como lo hemos dicho antes. Ellos creían que Dios enviaba problemas y dificultades solamente como castigo y que Job estaba ocultando algo, y ellos lo atacaron duramente. Eran verdaderamente consoladores miserables. Su método era diferente. Si lo resumiéramos, diríamos que Elifaz era la voz de la experiencia. Él utilizaba lo que en el día de hoy se llama el método psicológico. Y este es el método que se conoce como el poder o la fuerza del pensar positivo. Usted adopta simplemente una actitud alegre. Luego tenemos a Bildad, que es un tradicionalista, y él usa el método filosófico. Ese sería el método utilizado por muchos de los seminarios actualmente. Ellos usan el método filosófico, pero eso tampoco ayuda a nadie. Y Sofar es el tercer amigo. Él era un dogmático religioso. Él pensaba que sabía todo lo concerniente a Dios. Él parece ser uno de los fundamentalistas de nuestros días. Todos estamos aquí, pero lo importante que hay que notar es que ninguno de ellos fue capaz de ayudar a Job. Eso lo debemos reconocer, y tenemos que decir algo a favor de Job al entrar a este capítulo 29. Se nos dice que él era un hombre perfecto según las normas que Dios había establecido y que era el holocausto, el sacrificio. Y Job había ofrecido sacrificios a Dios. Pudimos ver una pequeña ranura en su armadura en el mismo comienzo del libro. Job ofrecía sacrificios por sus hijos e hijas. Él pensaba que ellos quizá habían pecado, pero ¿y qué de Job mismo? Él aparentemente pensaba que no necesitaba ningún sacrificio. Vimos que él era esa clase de persona observamos que él era un hombre que tenía muchas posesiones, era muy rico. Él tenía de todo lo que hacía falta en esta vida para poder vivir cómodamente. Él tenía el don necesario como para hacerlo un hombre importante en este mundo. Y luego se nos cuenta algunas de las cosas que él hizo. Él era religioso, temía a Dios. Él se preocupaba por sus hijos. No demostraba ser lo que no era uno lo podría haber pesado en la balanza del trono de Dios y hallar que Job no era un hipócrita, eso lo podemos decir. La insinuación de sus amigos era algo muy bajo y mezquino. Él era en realidad un santo de Dios, un alma vivificada, un hijo de Dios, y su copa de bendiciones terrenales estaba llena y rebosando. Ahora, ¿por qué debe sufrir este hombre? En realidad su sufrimiento es algo incidental, pero Job nunca hubiera dicho eso. El sufrimiento aquí es tan importante como lo es el pez en el libro de Jonás. El problema era entre Jonás y Jehová. El problema aquí es entre este hombre Job y Dios. Job y Jehová nuevamente. Aún Satanás, su enemigo aquí, es secundario. El verdadero problema aquí era Job mismo. Él no se conocía a sí mismo. Él no conocía a Dios. Y podemos darnos cuenta que él no se conocía a sí mismo en absoluto. Sócrates lo dijo de esta manera, conócete a ti mismo. Conocerme a mí mismo, eso es lo importante. Hijo aquí no pensaba que él necesitaba ofrecer un holocausto como lo hacía por sus hijos. Él se justificaba a sí mismo, era autosuficiente. Él recibía toda clase de halagos y un poco de autoadulación. Era ese egoísmo espiritual que uno puede apreciar en la vida del hombre. Pero ahora Dios comienza a obrar en él. Uno puede decirle simplemente en este capítulo 29, Esta es tu vida, Job, aquí la tienes. Y él comienza contándonos cosas acerca de sí mismo y empieza haciendo una reseña, un análisis de su vida. Escuche usted lo que dice en los primeros dos versículos de este capítulo 29. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? En el mismo comienzo aquí de esta parte de su discurso, él comienza diciendo que es muy destacado, sobresaliente. Todo se refiere a sí mismo. Eso es muy interesante. Es como ese pequeño poema que dice, «Yo di una fiesta y había solamente tres personas presentes. Estaba yo, conmigo y yo mismo». Eso es lo que encontramos en este capítulo. Ahora él comienza a pensar en aquellos tiempos pasados. Él está diciendo, «Las cosas ya no son como en el tiempo pasado». Y en el versículo tres Job dice, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Esos eran los buenos tiempos, los buenos días que ya pasaron para Job, y las cosas eran verdaderamente buenas. Ahora él dice en el versículo cuatro, «Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda». Aquí tenemos a un hombre que servía a Dios. Aquí tenemos a un hombre que desde su juventud había estado al servicio de Dios él era simplemente bueno. Luego nos dicen los versículos cinco y seis, «Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente, y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche, y la piedra me derramaba a ríos de aceite». Él era una persona muy próspera. Todo lo que tocaba parece que se convertía en oro. Y luego en los versículos siete y ocho continúa diciendo Job, «Cuando yo salía a la puerta a juicio, y en la plaza hacía preparar mi asiento», los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Realmente podemos apreciar que esos tiempos eran muy buenos para Job. No solo era un hombre muy próspero, sino que era una persona de mucha influencia, respetable diríamos. Los jóvenes y los niños huían de él. Él era una gran persona. Y no solo eso, sino que los mismos ancianos, cuando lo veían acercarse, todos se ponían de pie, se quitaban sus sombreros y se inclinaban ante él. Él era esa clase de hombre. Luego nos habla de los príncipes en el versículo nueve de este capítulo veintinueve, y dice, «Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca». En otras palabras, cuando yo me aproximaba y alguna persona estaba hablando, simplemente se callaba la boca, ellos esperaban a que yo dijera algo. Y continúa en el versículo diez, «La voz de los principales se apagaba, y su lengua se pegaba a su paladar». Aún los de la nobleza escuchaban lo que él tenía que decir y no hablaban en su presencia sino hasta cuando él les dirigía la palabra. Y no sólo eso. Escuche usted lo que dice aquí en el versículo 11. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio. En otras palabras, podemos decir que él había sido nombrado como el ciudadano más valioso por los miembros de los clubes en la ciudad de Uz de Caldea. Él era el ciudadano más destacado de la ciudad. En la primera parte del versículo 12 nos dice, «Porque yo libraba al pobre que clamaba». Él daba provisión a los ancianos, ayudaba a los pobres y también a los huérfanos. Él era un hombre que gustaba apoyar a los orfanatos. Y en la segunda parte del versículo 12 dice, «Y al huérfano que carecía de ayudador». Él ciertamente apoyaba todo lo relacionado con el servicio social. Él creía en ayudar a su prójimo, a su conciudadano. Eso era lo que hacía Job, y aquí se está jactando de eso. Él es un hombre muy destacado. Un hombre como este, amigo oyente, no necesita un salvador. Él ya es lo suficientemente bueno. Es decir, según él mismo. Pasemos ahora a lo que dice en la primera parte del versículo 13: La bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Pues bien, él los cuidaba. Y en la segunda parte dice: Y al corazón de la viuda yo daba alegría. Él cuidaba a las viudas. Este hombre era un hombre muy considerado, ¿no le parece? Era bastante destacado. Escuchemos ahora lo que dice en la primera parte del versículo 14: «Me vestía de justicia, y ella me cubría». En otras palabras, él estaba adornado con buenas obras, estaba lleno de buenas obras. Y agrega, «Como manto y diadema, era mi rectitud». La gente se acercaba a él para solicitar su consejo en cualquier materia y luego en el versículo quince él dice, «Yo era ojos al ciego y pies al cojo». ¿Ve usted? Él era el presidente del colegio para ciegos, era un benefactor del hogar de niños lisiados. Amigo oyente, este hombre joven era bastante destacado. Y no queremos quitarle nada, él era así. Necesitamos de hecho más ciudadanos como él. Ahora notemos lo que dice aquí en el versículo dieciséis. «A los menesterosos era padre», y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Y él nunca daba nada a no ser que hubiera investigado bien el asunto y poder apreciar que era algo bueno para lo cual dar. Y esto es algo que en realidad muchos de los creyentes en nuestros días no están haciendo. Este hombre, como vemos, solamente daba su apoyo a lo que él consideraba una causa digna. Veamos ahora lo que dice en el versículo diecisiete. «Y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. O sea que él formaba parte del comité del alcalde de la ciudad y estaba en pro de la justicia civil. Él creía en la ley y el orden. Y créanos, amigo oyente, que él tenía mucha influencia como para hacer cumplir la ley. Debemos decir entonces que este hombre Job era verdaderamente muy destacado. Escuchemos ahora lo que dice el versículo 18 de este capítulo 29. Decía yo, en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días». Este hombre se decía a sí mismo, «Bueno, ya tengo todo hecho, tengo todo lo que deseo para poder jubilarme. Me voy a morir en mi propio nido. Así como la arena, multiplicaré mis días. Voy a vivir hasta una edad madura». Ciertamente él pensaba que ya había logrado todo, y continúa diciendo en el versículo 19: «Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío». Él se está refiriendo aquí a su propia familia. Eso era muy sobresaliente. Ahora escuche lo que dice en el versículo 20: «Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano». Obtenía buena salud, y eso era algo muy ventajoso. Luego en el versículo 21 prosigue diciendo, «Me oían, y esperaban, y callaban a mi consejo». En otras palabras, todo el grupo buscaba su consejo. Ellos lo llamaban por teléfono antes de tomar alguna decisión porque decían, «Bueno, este hombre Job es muy sobresaliente. Y no solo eso, miremos lo que dice aquí el versículo veintidós. «Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos». Bueno, el gobernador de la provincia y la corte suprema lo llamaban antes de tomar alguna decisión para consultar con él. Simplemente tenemos que decir, amigo oyente, que este hombre Job era una persona descollante, una persona muy prominente en su ciudad. Es por eso que él decía lo que leímos, aquí en el versículo 22. «Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos». En otras palabras, él no tenía que repetir las cosas, las decía una sola vez, ya que ellos lo escuchaban atentamente. Y sigue exponiendo su caso en el versículo 23. «Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía». Ellos simplemente estaban pendientes de cada palabra que este hombre pronunciaba. Y en el versículo veinticuatro dice Job, si me reía con ellos, no lo creían, y no abatían la luz de mi rostro. O sea que todos querían hacerle algún favor, todos querían estar de su lado bueno. Y luego él concluye todo esto diciendo en el versículo veinticinco, calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. En otras palabras, Job ocupaba el lugar más prominente en esa época de su vida. Él se gozaba en el honor, la abundancia y la influencia. Él era un plutócrata, un magnate con mucha influencia. Él era el hombre ideal, el objetivo hacia el cual la humanidad está dirigiéndose en la actualidad. Él vivía una buena vida. Él sabía lo que era tener una vida abundante. Él vivía en un lugar de opulencia, de abundancia. Pero él tenía una felicidad ilusoria. Era uno de esos mundos como los que conocemos en las historias o cuentos de hadas. Estaba como el mundo en el que habitaba la Cenicienta antes que el reloj diera la medianoche, antes que su carroza se convirtiera en calabaza. Él tenía una seguridad falsa. Luego la bomba atómica cayó sobre su nido, pero él ya nos había dicho algo en el capítulo tres. Me ha acontecido lo que yo temía. O sea que él pensaba que toda esta abundancia material sería quitada, arrebatada de él en un momento, y así fue. Él no tenía nada en qué apoyarse ahora. Aún sus propios amigos se apartaron y no lo sostuvieron en su caída. Todo lo contrario, le hicieron caer con gran estrépito. Y este hombre aquí ha estado presentando su propia justicia. Escuchemos otra vez lo que dijo allá en el versículo catorce. «Me vestía de justicia, y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud». Él se cubría simplemente con su propia justicia. ¿Conoce usted a alguien así como él? Aquí en este capítulo él ha dicho su nombre, o se ha mencionado a sí mismo, más de cincuenta veces. Es simplemente yo, yo, mí, mí. Este hombre no presenta un espíritu quebrantado, contrito, no admite nada, no hace ninguna confesión, no hay ningún sentimiento de, de fracaso. Esa es la condición en la que se encuentra Job. Luego continúa en el capítulo treinta, y aún está teniendo el mismo problema. Leamos el primer versículo del capítulo treinta pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado». Él está diciendo, «Así eran las cosas antes, pero ahora estos pícaros vienen y arrojan piedras contra mí. Yo ya no les sirvo para nada». Y también dice, «A los padres de estos muchachos yo ni siquiera los habría usado para que cuidaran mi ganado». Y luego en el versículo dos y la primera parte del versículo tres dice, «¿Y de qué me serviría ni aun la fuerza de sus manos no tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos». Ahora él comienza a describir su condición actual. Escuchemos lo que él está diciendo. Vamos a leer los versículos más destacados de este capítulo 30, como el versículo 9, por ejemplo, donde dice, «Y ahora yo soy objeto de su burla, y les sirvo de refrán». En otras palabras, ellos están haciendo refranes o cantinelas en las que ponen a Job en ridículo y dice entonces en los versículos diez hasta el doce de este capítulo treinta: «Me abominan, se alejan de mí, y aun de mi rostro no detuvieron su saliva. Porque Dios desató su cuerda y me afligió, por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies, y prepararon contra mí caminos de perdición». Él sabía lo que era tener un movimiento de protesta bajo el liderazgo de los grupos de las universidades en su contra. Este pobre hombre Hobbes se encontraba en una triste condición. Ahora él describe su condición. No sabemos lo que usted piensa, amigo oyente, pero estamos ya cansados de escuchar toda la jactancia de este hombre. Y ahora él está buscando simpatía, compasión. Él está tratando de lograr la compasión de ellos. Él les dice, miren la condición en la que me encuentro. Yo era un hombre muy importante. ¿Y a quién le echa la culpa, amigo oyente? Pues nada menos que a Dios. Hay muchos creyentes en la actualidad que están en la misma posición de Job, acusando a Dios. Ellos lo hacen de una manera muy piadosa. Ellos dicen, ah, yo tenía todas esas cosas, hice esto y aquello, pero miren mi condición ahora. ¿Ha pensado alguna vez, amigo oyente, que lo que le ocurre a usted no es porque Dios sea malo, sino porque Dios es bueno? puede ser que Dios esté obrando algo en su vida. Así es que, Job oh, finalmente, dice en el versículo treinta de este capítulo treinta, «Se ha cambiado mi arpa en luto, y mi flauta en voz de lamentadores». Su arpa era su voz de cantor, él dice, «Ahora yo no puedo cantar nada sino canciones tristes», y él verdaderamente se encuentra entristecido. «Y mi flauta», dice, es decir, «su voz, se ha cambiado en voz de lamentadores». O sea, lo único que puedo hacer ahora es llorar. Él está diciendo simplemente tengo un lamento en mi voz todo el tiempo. Esa es la condición en la que me encuentro ahora. Y Él realmente está buscando la simpatía, la compasión de ellos. Y nosotros simpatizamos con Él, pero pensamos también que Él tiene un problema muy grande con su yo. No vemos ningún espíritu quebrantado aquí. En realidad, podemos observar que Dios ha sido colocado en una posición desventajosa en la vida de este hombre. Todo lo que esto revela es que este hombre es una persona muy orgullosa. Él se justificó a sí mismo en lugar de justificar a Dios. Y vamos a hablar de eso más adelante. ¿Qué podemos decir de esto en una palabra? ¿Cuál es el problema de Job? Pues bien, es la misma cosa que causó la caída de Satanás. Lo mismo ocurrió en el jardín de Edén. El orgullo el orgullo, amigo oyente. Eso es algo terrible que hoy mismo carcome como cáncer el corazón humano, y se encuentra en la vida de cada uno de nosotros, esto tan terrible llamado orgullo. Pero vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo se ha agotado ya. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Llegamos hoy, amigo oyente, en nuestro estudio de este libro de Job, a una parte que es obviamente una de las más importantes de todo este libro. Confiamos que usted nos llevará en oración ante el trono de la gracia, para que seamos capaces de brindar lo que este pasaje presenta. Hay grandes verdades en esta porción de la Escritura que de una manera u otra son un poco difíciles de presentar. Son grandes verdades que nosotros necesitamos en la actualidad. Nos encontramos en la última sección y usted recordará que tenemos una batalla verbal ante nosotros. Esto para la gente de esa época era mucho más emocionante que un encuentro de boxeo en nuestros días, por ejemplo. Estos tres amigos de Job se habían alineado contra él y lo estaban atacando por todos los flancos. Ellos trataban de derribarlo y hacerle admitir que él era un gran pecador, que había cometido algún gran pecado. Todos ellos se enfrentan al problema desde un punto de vista diferente pero todos llegan a la misma conclusión, de que Job es un hipócrita y que él está escondiendo un gran pecado. Su lógica se reduce a lo siguiente. Que Dios no castiga a nadie en la misma manera en que Job está siendo castigado. Dios no permitiría que eso le sucediera a no ser que ese hombre haya cometido un gran pecado. Es así de sencillo y a la vez tan complicado. Y lo que ellos le están diciendo a Job es que tiene que confesar lo que ha hecho obviamente podemos ver que ellos han abandonado la lucha. Lo que hace esto más evidente es que el último de sus amigos, Sofar, ni siquiera ha querido contestar. Y ya que él no habla, Job continúa su discurso. Y nos hemos dado cuenta que es un discurso de gran extensión. Ellos lo han antagonizado tanto que él sale de su esquina, digamos, luchando con todo lo que tiene. Y lo que él está haciendo es defenderse. Y en el mismo momento en que él se defiende a sí mismo, por supuesto, él acusa a Dios. A eso se puede reducir su conversación. Lo que él está diciendo es que Dios está equivocado en este asunto. Suponemos que probablemente la cosa más equivocada que una persona pueda hacer es justificarse a sí mismo, ya que es Dios quien debe imputar el pecado. En el momento en que usted comienza a justificarse a sí mismo, amigo oyente, Dios inmediatamente tiene que señalarlo y decirle a usted lo que es. La verdadera sabiduría, y la posición correcta es la de condenarnos a nosotros mismos y el inclinarnos ante Dios. Cuando hacemos esto, entonces Dios se convierte en nuestro justificador. No hay otra cosa sino ira para el que se justifica a sí mismo, y no hay sino gracia para aquel que se ha juzgado a sí mismo. Eso es algo muy importante. Ahora, como pudimos observar en nuestros programas anteriores, en el capítulo 29. Job se menciona a sí mismo más de cincuenta veces. Él habla de sí mismo de una manera que nos demuestra cuál es su problema. Ahora, en el capítulo treinta y uno, vemos que Job se menciona a sí mismo de una manera u otra más de cien veces. Hay una cosa que podemos decir acerca de este hombre, y es que a él le falta cierta humildad. No observamos ningún quebrantamiento de espíritu aquí. Estos amigos no pudieron quebrantarle. Muchas personas que han leído este libro de Job lo han felicitado a él. Le han dado palmaditas en la espalda, y le han dicho cómo se mantuvo firme, que él pasó la prueba. Pues bien, amigo oyente, ¿qué prueba fue la que él pasó? Él simplemente se defendió a sí mismo, pero no encontramos quebrantamiento de espíritu. Por tanto, sus amigos nunca pudieron ayudarle. La humildad es algo que nosotros admiramos en otros en la actualidad. Hace algunos años, un columnista escribió en uno de los periódicos de los Estados Unidos algo en cuanto a un político y un boxeador. Ese artículo revela algo que aún hoy el hombre del mundo admira. Permítanos citar una parte de ese artículo. Decía el columnista, «Quizá la debilidad más dañina de Adam Clayton Powell es su falta de habilidad para adoptar una posición humilde». El distinguido peso pesado de boxeo, Muhammad Ali, sufre del mismo defecto. La habilidad para utilizar los adornos de la humildad es un requisito ocupacional en ciertas clases de trabajo, particularmente en la política y en los campeonatos de boxeo, y aquel que los desprecia invita a la venganza de un público ultrajado. En otra parte de ese mismo artículo dice, «De la misma manera, Ali podría haber evitado las demandas públicas de su conscripción al servicio militar, dejando de hablar de su superioridad física» a nosotros nos gustan los campeones humildes. Después de haber dado una tremenda paliza a un pobre hombre para nuestra diversión, nosotros queremos que ellos se acerquen al micrófono y que digan que el otro luchó con valentía. Pero Alí nos hace enojar cuando viene al micrófono y califica a su rival de pobre diablo, un rival de muy poca calidad. Hasta aquí la cita de este artículo. Permítanos decir, amigo oyente, que esa es una característica de la naturaleza humana el ser orgullosos. Y estos dos hombres mencionados en este artículo no son los únicos culpables de esto. Quizá parezcan ser un poco más desvergonzados o, o desfachatados en la forma en que lo hacen, pero es algo que caracteriza a toda la familia humana. Este asunto del orgullo, este asunto de elevarse a uno mismo. Pues bien, así es como encontramos a este personaje Job. Dios quiere que nosotros, cuando nos presentemos ante Él, como bien nos revela este libro quiere que seamos reales, verdaderos ante Él. No podemos presentar una defensa por nosotros mismos. No hay ninguna manera posible de tratar de edificarnos a nosotros mismos como si fuéramos una gran persona o como que hemos hecho alguna cosa grande. Porque estamos seguros que todo eso debe ser quebrantado. Llegará el día cuando el Señor estará contra todo aquello que es elevado, altivo, exaltado. Es muy sabio de nuestra parte el ocupar un lugar humilde, quebrantado, porque es desde ese lugar donde podemos tener una mejor visión de Dios y de Su salvación. Hay mucho de esto de pasar al frente en los servicios de predicación hoy que nunca conduce a una verdadera salvación debido a que venimos con orgullo. Y pensamos que es uno de los pecados más grandes de la hora presente. Amigo oyente, ese era el problema que tenía Job. Nosotros no podemos hacer nada para mejorar o perfeccionarnos a nosotros mismos tratando de hacer rebajar las normas de Dios, o tratando de hacer ver que Él está satisfecho con nosotros. Estamos en peligro si creemos de esa manera. Necesitamos humillarnos en vista de nuestro fracaso, pero tenemos que mantenernos unidos a las grandes verdades de Dios. Vamos a poder apreciar de una manera muy especial que es el espíritu quebrantado y contrito el que Dios quiere que sea parte de aquellos que le pertenecen. Job se está justificando a sí mismo en lugar de justificar a Dios. Y estos amigos condenan a Job por eso, pero no lo llevaron al punto donde él debía condenarse a sí mismo. Eso es algo importante que debemos apreciar. Eso es lo que debemos comprender, que debemos justificar a Dios. El apóstol Pablo dijo, «¿Qué pues diremos?» que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Esto se lleva a cabo únicamente cuando tomamos el lugar con un espíritu humilde y contrito. Nos preguntamos si usted ha notado alguna vez en la palabra de Dios las referencias que tenemos sobre este asunto de ser contrito y cómo Dios aprueba eso. Escuche usted lo que dice el Salmo 34, versículo 18. Leemos allí: "Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón" Y salva a los contritos de espíritu. Aquí tenemos el arrepentimiento. Este es un arrepentimiento verdadero. Y es cuando uno, usted y yo, nos ponemos en esa posición. Necesitamos reconocer como David reconoció en ese gran salmo cuando él hizo su confesión. También en el Salmo 51, versículo 17 dice, Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amigo oyente, usted no puede aproximarse a Dios tratando de llevar a cabo algún arreglo. Usted no se acerca a Dios para hacer un intercambio con Él en términos iguales y darle a Él sus míseras bondades. Necesitamos reconocer hoy que este es un asunto de contrición y vemos eso a través de toda la palabra de Dios. Ahora en el libro de Isaías, capítulo cincuenta versículo quince, dice, «Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura de la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados». Este asunto de ser humilde y contrito no es solo problema para el que está en la política o el boxeador, es un problema hoy para aquellos que están en el servicio del Señor y para los creyentes en Cristo creemos que es correcto decir que el egoísmo y el engreimiento son más detestables cuando aparecen en el servicio del Señor Jesucristo, quien se humilló a sí mismo y fue manso y humilde de corazón. ¡Cuán diferente a él es el ver orgullo hoy en las vidas de aquellos que mencionan su nombre y dicen ser creyentes! En esta sección que vamos a considerar hoy, no creemos que Job luzca muy atractivo. Veamos lo que dice aquí en este discurso final. Él va a decir algo más, pero va a cambiar su forma de hablar después de esto. Hemos dicho todo esto a manera de preámbulo al capítulo 31. Tenemos en este capítulo que Job se está dando palmaditas en la espalda. Él continúa haciendo eso. Lo que él está diciendo aquí es que él no es culpable de un pecado común, ordinario, sensual, sino que es una persona bastante buena. Metemos pues lo que dice aquí en el versículo uno de este capítulo treinta y uno. «Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen?» Él explica con claridad que Él vivía una vida limpia. Él no andaba por allí acosando a las mujeres, no era culpable de eso. Y continúa en los versículos dos y tres de este capítulo treinta y uno, «Porque, ¿qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío, y extrañamiento para los que hacen iniquidad? Él está señalando a aquellos que hacen estas cosas. Él dice que ellos deben ser juzgados. Pero Él aquí está en juicio, y Él no puede comprender por qué le puede llegar a Él, siendo que es una persona tan maravillosa, según Él. Él está a punto de romperse el brazo de tanto darse palmadas en la espalda. Notemos lo que dicen los versículos cuatro al seis ahora. «¿No de Él mis caminos, y cuenta todos mis pasos?» si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia, y conocerá mi integridad». O sea que él está jactándose de su integridad. Pues bien, él va a llegar a la presencia de Dios antes que finalice este libro, y va a poder apreciarse entonces a sí mismo, y cuando se vea a sí mismo, él no verá mucha integridad allí. Escuchemos ahora lo que dicen los versículos siete y ocho de este capítulo treinta y uno de Job si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Job está diciendo, si yo hubiera vivido como viven los demás, pero yo no he vivido en pecado. Y sin embargo, tenemos aquí a este hombre tan orgulloso como el que más. Prosigamos ahora con los versículos nueve y diez. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven». En otras palabras Job dice, «Si yo he sido o he hecho eso, entonces que se lleven a mi esposa, si he sido infiel y falso». Pensamos que todas las cosas que Job está diciendo aquí sobre sí mismo son correctas, son ciertas. Sin embargo, él tiene un lado ciego, y es que las cosas que sus amigos han dicho le han llevado a defenderse a sí mismo y ahora él no puede detenerse. Él tiene que jactarse de lo que es. Hay algunos creyentes que son igual que él en la actualidad, y pensamos nosotros que el ver a un hijo de Dios jactándose y viviendo en orgullo ante los demás es tan malo como si usted, amigo oyente, tomara un revólver y matara a alguien. Yo pienso que es mucho peor que si usted fuera y se emborrachara. Eso es lo que pensamos del orgullo entre los creyentes. Esa es una de las cosas que hacen de nuestras iglesias lugares que están fríos en la actualidad. Usted puede observar algunos sentados allí, bueno que piensan que son tan buenos, tan justos. Amigo oyente, si usted está en Cristo, es salvo. Pero si usted es de una de estas personas, entonces su vida no llega a alcanzar las normas que Dios ha establecido. Observemos ahora algunos puntos sobresalientes de este capítulo treinta versículo trece. «Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo», en otras palabras, yo era un capitalista, dice Job, y trataba bien a los obreros. Ahora, no hay muchos que puedan decir eso, amigo oyente, y por supuesto en el día de hoy han cambiado las cosas, y los del frente laboral no son muy buenos con aquellos como nosotros que somos los consumidores tampoco. Pero lo que queremos destacar aquí es que Job podía decir que él había sido considerado con los demás. Ahora, en el versículo 16 dice, si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, él dice, yo he hecho esto, él se está jactando mucho, ¿no le parece? Y continúa en el versículo 19: si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, ¿ve usted? Él ayudó al pobre. Job tenía un programa para ayudar a los pobres mucho antes que nadie hubiera pensado en un programa de esa naturaleza. Ahora pasemos al versículo 21: Si alcé contra el huérfano mi mano aunque viese que me ayudaran en la puerta, él cuidaba a los huérfanos. Y ahora él vuelve a recorrer el mismo terreno que había recorrido antes. Él se está jactando de las cosas que había hecho. Pensamos que él ha hecho estas cosas, pero él está enorgullecido. Y ahora que él está teniendo estos problemas, lo que él está diciendo es que Dios estaba equivocado, que Dios es injusto al tratarlo a él de esa manera. Y hay muchos creyentes que están diciendo eso en la actualidad. Amigo oyente, si usted y yo nos pusiéramos en el lugar donde pudiéramos alabar el nombre de Dios sobre todo lo demás, y nos viéramos a nosotros mismos en el polvo y tomáramos el lugar que allí nos corresponde. Escuchamos ahora lo que dice Job en el versículo 29 de este capítulo 31. «Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, y me regocijé cuando le halló el mal». Él dice, «Yo no me regocijé cuando mi enemigo tropezó y tenía problemas». Y luego en los versículos treinta y dos y treinta y tres dice El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante, si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad. Él dice, Bueno, ya he presentado todo. Él ha confesado todo, con la excepción de una cosa, y esa cosa es su orgullo. Por tanto, no ha confesado nada. Pasemos ahora a los versículos treinta y cinco y leamos. Quien me diera quien me oyese. He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Lo que Job está diciendo es esto. Yo permito que mi enemigo escriba lo que él piensa de mí. Luego lo coloco alrededor de mi cuello como una corbata y caminaría de un lado para otro de la calle diciendo: Miren, miren, amigos, esto es lo que mi enemigo tiene que decir acerca de mí, y aun él puede alabarme. Pues bien, amigo oyente, decimos que Job se está jactando y que lo hace a lo grande. Ahora sus tres amigos abandonan la lucha. En el primer versículo del capítulo 32 dice, «Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos». Y eso por supuesto es verdad, él era justo a sus propios ojos, pero él no era justo ante Dios, y eso lo veremos más adelante. Todo esto tuvo lugar ante una gran multitud que se había reunido alrededor de ese basural donde se encontraba Job porque esto era algo emocionante para la gente de esa época. Ahora sus tres amigos han finalizado sus discursos. Ellos simplemente se desvanecen en la distancia. En el fondo podríamos decir que Job había ganado, pero él no ha triunfado. Ahora entre la gente allí reunida se encontraba un hombre joven, y hasta ahora él no ha abierto su boca y eso es algo fuera de lo común, que un joven se mantenga callado en la forma en que éste aquí lo hizo. Pero este es un joven muy inteligente y ahora él toma la palabra. Él ya no puede mantenerse callado más tiempo. Su nombre es Eliú y significa «Dios mismo». El joven alaba y tiene mucho que decir. Él vio que los amigos de Job no tenían ninguna respuesta para él y que había dos cosas. Escuchemos lo que dice aquí en el versículo dos. «Entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Aparentemente, él era miembro de una de las tribus árabes de ese día. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios, dice aquí. Ora, Job se estaba justificando a sí mismo en lugar de justificar a Dios, lo que quiere decir que él estaba diciendo que Dios estaba equivocado, que Dios había cometido una equivocación muy grande en su posición. Y ahora Eliú va a hablar. Leamos el versículo tres. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Ellos no habían sido capaces de señalar el problema verdadero que tenía Job, y aún así estaban condenando a Job ellos no le habían ayudado para nada, cosa que es bastante obvia. Y ahora Eliu toma la palabra. En realidad, él no tiene la respuesta correcta, pero está mucho más cerca del punto que los demás. Y creemos que él prepara el camino finalmente para que Dios entre en esta escena. Luego conseguiremos una información de la oficina central que todos nosotros necesitamos conocer, pero dejaremos esto para nuestra consideración Dios mediante en nuestro próximo programa. Por hoy, amigo oyente, vamos a detenernos aquí porque nuestro tiempo se ha agotado ya. Continuamos hoy, amigo oyente, estudiando el capítulo 32 de este libro de Job que comenzamos en nuestro programa anterior. Y vimos que los tres amigos de Job han finalizado su actuación. Francamente, damos un suspiro de alivio y damos gracias que ellos hayan finalizado. Esperamos que hayan regresado a sus hogares ellos ya no tienen ninguna respuesta que dar. Job se ha justificado a sí mismo. Y en el versículo uno del capítulo treinta y dos leemos, «Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos». Eso era correcto, por supuesto. Él era justo a sus propios ojos. Luego se nos dice que había un joven en la multitud que se había reunido en ese lugar. Él había estado escuchando y quería hablar. La razón por la cual quería hacerlo era porque estaba bastante enojado. Él está enojado porque piensa que Job se ha justificado a sí mismo y ha condenado a Dios. Y también él siente que los tres amigos de Job han fracasado en su intento de darle una respuesta adecuada. Cuando Eliú, que así se llama este joven, finalmente habla, habla en realidad mucho más que los tres amigos de Job. Comenzando aquí en el capítulo 32 hasta el capítulo 37, Dios entrará en la escena en esa ocasión en particular, porque podemos notar lo que dice en el versículo dos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Y vemos también lo que agrega en el versículo tres de este capítulo treinta y dos. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. En otras palabras, no había una respuesta en todos los pensamientos, en todos los argumentos y las referencias que los amigos de Job le habían dado. Vimos que este hombre Elifaz se basaba en la experiencia. Vimos asimismo que Bildad se basaba en la legalidad, él presentaba la ley, y Sofar había basado sus discursos en la autoridad humana, y ninguno de ellos fue capaz de presentar una respuesta apropiada. Ellos dijeron muchas cosas ciertas, y pensamos que los tres amigos de Job habían presentado muchas verdades, pero ninguna de ellas respondía ciertamente al problema de Job. Creemos que la controversia que se presentó era de mucho valor. Eso es importante para nosotros apreciar porque allí aprendemos algo. Pensamos que cuando dos grupos se enfrentan en una discusión, nunca llegan a un entendimiento, a no ser que de parte de uno o ambos haya una sumisión, una humildad, un deseo de, de someterse, de no luchar por sí mismos. En la actualidad encontramos mucha altivez dentro y fuera de la iglesia, como ya hemos indicado, y eso es lo que, por supuesto, causa muchos de los problemas que tenemos en el día de hoy. Tenemos aquí que Job, por supuesto, ha sido muy altivo, él ha sido muy susceptible, ha sido muy terco, y ha sido una persona que se irritaba, se encolerizaba fácilmente. Job actuaba de esa manera, así como también sus amigos. Y por supuesto así no pueden llegar a ninguna clase de entendimiento. Luego, nuevamente debemos decir que no hay ninguna respuesta. Ellos no tenían la respuesta. Y pensamos que debemos decir a su favor que ellos no encontraron la respuesta. ¿Por qué? Porque cuando hay una persona que se justifica a sí mismo, solo Dios puede hallar la respuesta. Y tenemos más adelante que finalmente Dios tuvo que presentarse en la escena y responder a este hombre el corazón no quebrantado puede hallar una respuesta, pero no para Dios. Vimos que los tres amigos de Job no tenían la respuesta que él necesitaba. Finalmente tenemos a este joven Eliú que se presenta aquí. Él había esperado mucho, y entonces dice en el versículo cuatro de este capítulo treinta y dos, «Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él». Y eso aparentemente era diferente a lo que es en el día de hoy porque los jóvenes de la actualidad ya hubieran entrado en escena. Vemos que los más jóvenes hoy toman el lugar más preponderante. Lo notamos con los más pequeños en la familia. Claro que ellos toman ese lugar porque nosotros se los permitimos. Debemos escuchar lo que tienen que decir, pero no estamos seguros que eso sea lo más inteligente de hacer. Se le preguntó a cierto hombre una vez, ¿castiga usted a sus hijos? A lo cual él respondió, No, solamente lo hago en defensa propia y esa es la única ocasión en la que castigamos a los más pequeños. En el día de hoy, por supuesto que debemos escuchar a los más pequeños, pero aquí nos damos cuenta que este joven Eliu había esperado. Leamos ahora los versículos cinco al siete de este capítulo treinta y dos de Job. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira, y respondió Eliu, hijo de Baraquel, Busita, y dijo, «Yo soy joven, y vosotros ancianos». Por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Él pensaba que ellos iban a presentar algo bastante sabio. Un predicador cuenta que cuando él comenzó a predicar siendo joven y veía entre el auditorio a alguien con su cabeza llena de canas, por lo general siempre había alguien así, tenía mucho temor porque pensaba él, bueno, esa persona sabe mucho y tiene que saber de todo. Pero pronto se dio cuenta, agrega él, que la cabeza canosa no quiere decir necesariamente que haya mucha sabiduría. Y así es, amigo oyente, simplemente porque una persona haya vivido muchos años no quiere decir que esa persona sea sabia. Y notemos lo que este joven dice aquí en el versículo ocho: ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Algo muy importante aquí es que él no tiene la misma posición que nosotros tenemos hoy en cuanto al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento aparentemente el Espíritu Santo no moraba en los creyentes. El Espíritu Santo llenaba a ciertas personas para que realizaran ciertos actos. Besaleel, por ejemplo, fue una de las personas sobre las cuales descendió el Espíritu de Dios. Él era un hombre con una capacidad extraordinaria para labrar oro y otros materiales preciosos y madera. Fue el principal constructor de artículos para el tabernáculo el candelero de oro, el arca del pacto, el propiciatorio, todo eso, todo esto necesitaba de un talento especial, y el Espíritu de Dios descendió sobre él para que realizara esa tarea. Y el Espíritu Santo descendió sobre grandes hombres. Por eso David podía orar de la siguiente manera, «No quites de mí tu santo Espíritu». El Espíritu Santo había morado en David como rey, pero no tenemos ninguna enseñanza en el Antiguo Testamento que indique que el Espíritu de Dios morara de continuo en los hombres. Así es que no le dé demasiada importancia a lo que Liu dice en cuanto a esto, sino que él reconoce que el Espíritu de Dios, y solo la inspiración del Todopoderoso, puede dar entendimiento. Eso es algo maravilloso, y simplemente quiere decir lo siguiente, amigo oyente, que existe solamente una autoridad válida, y que esa autoridad es la palabra de Dios. Los grandes hombres no siempre son los más sabios. Ahora leamos en el versículo nueve lo que dice Eliud. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Ahora él está diciendo que el Espíritu de Dios y la inspiración del Todopoderoso da el entendimiento. Él reconoce que solamente Dios puede responder en un caso como este. Eliud está preparando el camino para que Dios responda, pero él en realidad no tiene la respuesta en sí mismo. Él reconoce que los otros hombres que hablaron antes no la tenían, y es por eso que dice en el versículo nueve: No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Eso, por supuesto, es verdad y ha sido demostrado, creemos nosotros, en las vidas de estos hombres aquí y que ellos no siempre son sabios. Notemos ahora lo que dice el Yu al continuar su discurso en los versículos diez al doce. Por tanto, yo dije: Escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras. Os he prestado atención, he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job, y responda a sus razones. Y eso por supuesto es absolutamente cierto. Luego en el versículo 13 él agrega, Para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría, lo vence Dios, no el hombre y eso lo molestaba a Eliú porque él pensaba que estos hombres deberían ser capaces de contestar a Job, y ellos no lo habían podido hacer. Eso le molestaba a él porque ahora Job se justificaba a sí mismo. Job piensa que ahora ha sido vindicado, y en esa posición que se encuentra ahora se siente muy confiado, engreído. Él ha sido golpeado, magullado, y podemos decir que eso es lo que significa contrito. La palabra contrito quiere decir magullado, y eso es algo que le ocurrió a Job. Él se ha enfrentado en el cuadrilátero con Satanás y ha estado luchando vuelta tras vuelta contra él y ahora con sus amigos. Y este hombre Job sale de esa lucha golpeado, magullado, no hay duda alguna. Pero él no se encuentra o no se siente contrito aún. Los sacrificios de Dios son del espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso lo dice David. Y Job aún no ha llegado a ese punto, pero ha sido golpeado bastante. Dios todavía no ha acabado con él y él actuará en Job muy pronto. Y hoy, amigo oyente, es solamente Dios quien puede dar la respuesta en este asunto de la justificación propia, para el orgulloso y el arrogante. Solamente Dios tiene la respuesta para personas así. De vez en cuando llega alguna persona que dice, «Tengo un hijo que ha ido a la universidad y ahora él es muy educado, él sabe todo». ¿Cómo le responde usted a una persona así?» pues bien, solamente Dios puede tratar con una persona así. En el momento en que usted y yo nos justificamos a nosotros mismos, amigo oyente, podemos estar seguros de una cosa. Podemos entrar al cuadrilátero con Dios, y bueno, usted ya sabe que Él puede magullarnos un poco. Y esa es la manera en que la mayoría de nosotros debe ser tratado. Tenemos que ser golpeados, magullados, y eso es lo que nos da un espíritu contrito, eso es lo que nos lleva al lugar de la humildad tenemos el ejemplo de un espíritu así en Juan Wesley. Se cuenta que en cierta ocasión Wesley se encontraba cruzando un puente muy angosto, y se encontró con un enemigo suyo en el centro del mismo puente. No había lugar para poder pasar, y su enemigo se plantó en medio del puente y le dijo, «Yo nunca le doy paso a una bestia». Wesley lo miró por un momento, y luego le dijo, «Bueno, yo siempre se lo doy». Y retrocedió hasta el comienzo del puente y permitió que el otro pasara. Siempre hemos pensado, amigo oyente, que esa es la mejor respuesta que uno puede dar en un caso así. No hay muchas personas que estén dispuestas a retroceder, a dar un paso atrás, pero Wesley estaba dispuesto a hacerlo. Luego tenemos un espíritu verdaderamente contrito. Pensamos en la confesión que dio Horacio Bonar. Él dijo, «Fui ante Dios, y le confesé mi frialdad, mi indiferencia y mi orgullo» y luego al terminar volví otra vez ante Dios y me arrepentí de mi arrepentimiento». Amigo oyente, uno puede realmente llegar a humillarse de esa manera. Cuando usted puede llegar al punto de arrepentirse de su mismo arrepentimiento, es muy fácil llegar a enorgullecerse de su arrepentimiento. Veamos ahora lo que nos dice aquí el versículo dieciséis de este capítulo treinta de Job. «Yo pues, he esperado, pero no hablaban, más bien callaron y no respondieron más tenemos aquí la sugerencia de que este joven Eliú puede ser el autor de este libro. ¿Se ha dado usted cuenta de lo que él está haciendo aquí? Él está usando una expresión o habla utilizando el pronombre yo en un sentido en el que puede dar a entender que él escribió el libro. Él dice en el versículo 16, yo pues he esperado, pero no hablaban, más bien callaron y no respondieron más. Pensamos que este hombre puede haber sido el autor del libro. Prosigamos con los versículos 17 y 18. «Por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras, y me apremia el Espíritu dentro de mí». Nuevamente tenemos aquí una declaración tremenda de parte de este hombre Liu, Él dice que el Espíritu de Dios lo apremia a él. Pensamos que es una de las cosas más maravillosas que puede expresar cuando dice, «Me gustaría decir más, pero no lo voy a hacer ahora». En la actualidad encontramos que muchos de nosotros somos demasiado altivos, somos muy susceptibles, tratamos las cosas tercamente. Somos como Job, nos irritamos fácilmente. Estamos siempre listos, como él lo estaba en este asunto, a vindicarnos a nosotros mismos y no queremos que nadie nos reprenda. No hay suavidad de tono ni ese toque delicado, no hay nada que sea tierno ni consolador, no tenemos ese aceite excelente que podemos echar en las aguas revueltas, somos altivos, no tenemos un corazón contrito ni ojos llenos de lágrimas. Nosotros no estamos siendo magullados, no nos sentimos contritos, nosotros más bien hacemos gala ostentación. ¿No es cierto que los que nos consideramos fundamentalistas hacemos ostentación de nuestra propia experiencia como Elifaz? y nos gusta entregarnos a un espíritu de legalidad como lo hacía Sofar y luego introducimos la autoridad humana como lo hace Bildad? Pero no hay nada de ese espíritu y de la mente de Cristo que tiene que haber. Eliu dice en la segunda parte del versículo dieciocho, «Y me apremia el espíritu dentro de mí, me detiene». La Escritura dice, «La blanda respuesta quita la ira». Y la mayoría de nosotros no somos capaces de ser así. Quizá usted lo sea, amigo oyente, pero yo probablemente esté pensando en mí mismo. Luego Eliu continúa en este discurso que es el más prolongado de todos y en los primeros dos versículos del capítulo treinta dice, «Por tanto Job, oye ahora mis razones, y escucha todas mis palabras. He aquí yo abriré ahora mi boca, y mi lengua hablará en mi garganta». Él dijo, «Yo voy a hablar, voy a decir algo aquí». Y él insistirá en varias grandes verdades que son ciertas, digamos de paso. Entonces dice en el versículo cuatro, «El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida». Una gran verdad, amigo oyente. ¿de dónde viene usted? Salgo de todo lugar y llego aquí. Sí, pero el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida». Luego Elihu dice en los versículos cinco y seis de este capítulo treinta y tres, «Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí a mí, en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barrio fui yo también formado». Él está diciendo, tú has querido tener a un hombre que te represente ante Dios, y aquí este joven Eliú está dispuesto a hacer precisamente eso. Él le dice a Job, «De barro fui yo también formado». Y en los versículos siete al nueve nos dice, «He aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. De cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, «Yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí». Lo que Eliú está diciendo aquí es que, primeramente, Dios está en lo justo en todo lo que hace. Porque según lo que dijo allá en el versículo 4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Él continúa diciendo que Dios no sólo está en lo justo en todo lo que hace, sino que Dios ha creado al hombre y que Dios no es responsable ante nadie. Escuche lo que dice Eliú cuando continúa hablando en los versículos diez hasta el 12. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo, puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Dios no es responsable ante nadie, amigo oyente. Y seguimos adelante ahora con el versículo 13. ¿Por qué contiendes contra Él? Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Ello le está diciendo ahora a Job, ¿qué te crees tú que piensas que le puedes responder a Dios? Dios no es responsable ante ti. Y amigo oyente, Usted sabe que Dios no es responsable ante usted tampoco, ni ante mí. Él no es responsable, Él no tiene que dar ninguna razón, ninguna explicación por lo que hace. Algunas personas dicen, «¿Por qué permite Dios que esto me ocurra a mí?» Bueno, yo no sé por qué, amigo oyente, porque Dios no es responsable ante usted, Él no tiene por qué decirle, Él no tiene por qué decirme a mí lo que me pasa. Él me pidió que confiara en Él. Dios nunca dijo que yo saldría de la oscuridad. Dios dijo, pon tu mano en la mía y te guiaré a través de la oscuridad, tienes que confiar en mí. Él no ha dicho que quitaría la oscuridad». Notemos ahora lo que dice el versículo catorce. «Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende». Esa es la forma en que Dios habla, creemos nosotros, aún en este día. Y el versículo quince dice, «Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho». Pensamos que cuando uno va a esos lugares donde el Evangelio no ha llegado aún, donde la palabra de Dios no ha llegado todavía, usted encontrará que Dios utiliza métodos que usó en los días que ya han pasado. Notemos lo que dicen ahora los versículos 16 y 17 de este capítulo 33. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Esa es la raíz del problema de Job este asunto del orgullo que ha entrado en su vida. Lo que él está diciendo es esto, Dios instruye al hombre a través de la disciplina. Y luego en los versículos 29 y 30 agrega, «He aquí todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro, y para iluminarlo con la luz de los vivientes». Y Dios utiliza estas cosas como dice aquí, Eliú sugiere que esa es la razón para la personificación, como leímos en los versículos seis y siete de este mismo capítulo treinta y «Heme aquí, a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. He aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti». Él hace de la personificación algo esencial. Amigo oyente, este es un capítulo tremendo como bien podemos apreciar. Y aquí vamos a detenernos por hoy continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. En el día de hoy, amigo oyente, llegamos al capítulo 34 del libro de Job, pero antes de estudiarlo quisiéramos hacer un resumen de lo que ha dicho hasta ahora Eliú. Los tres amigos de Job que habían llegado a visitarlo han finalizado sus discursos. Podemos decir que todo lo que ocurrió terminó en un empate. Si pudo haber un ganador, quizá ese era Job pero no creemos que él haya ganado. Simplemente hicieron tablas, como se dice. Ellos terminan de hablar, han finalizado, han concluido todo lo que tienen que decir. Pensamos que ellos pueden estar ahora entre la gente en las inmediaciones, pero no hablarán más aquí. En el primer versículo del capítulo treinta y dos, usted recordará que leímos, «Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos». Estos hombres habían agotado totalmente el arsenal de argumentos que tenían. Uno de ellos hablaba desde el punto de vista de la experiencia, el otro de la tradición, y el otro desde el punto de vista de la legalidad. Y todo lo que ellos hicieron fue poner a Job a la defensiva, e hicieron resaltar más el hecho de que Job era un hombre que se sentía sin culpa, que no tenía humildad, que no se subyugaba y tampoco se mortificaba. Esa era su naturaleza. En ningún momento, a través de todo lo que hemos leído, hemos podido escuchar a Job decir, «Yo soy un hombre de labios impuros, yo vivo entre gente de labios impuros». En ningún momento dice, «Sé que en mi carne no mora cosa buena». Por cierto que lo único que él ha hecho es alardearse, jactarse de su propia justicia. Lo interesante de notar aquí, amigo oyente, es que hasta cierto punto esa era la verdad. Job tenía esas cualidades. Dios al mismo comienzo del Libro nos había manifestado, nos había revelado, que este hombre era un hombre justo. Él había ofrecido todos los sacrificios, los holocaustos. Pero usted sabe, amigo oyente, que uno puede hacer eso, y estamos convencidos que uno puede ser bien fundamental en la actualidad y aún ser el más vil pecador, es decir, el estar lleno de orgullo y de jactancia. Usted recordará la pregunta que hizo el apóstol Pablo Allá en su carta a los romanos, capítulo tres, versículo veintisiete, el dijo: ¿dónde pues está la jactancia? Y el mismo Pablo responde, queda excluida. Para el Hijo de Dios, amigo oyente, no hay lugar para la jactancia. En el reinado de Dios en este mundo, de este su universo, es que cada montaña debe ser reducida y que cada valle debe ser exaltado. El gobierno moral de Dios ha hecho que aquello que es altivo tiene que ser reducido a un nivel más bajo. Toda rodilla debe doblarse, cada uno debe inclinarse ante Él. El único lugar seguro, la única forma segura de viajar a través de este mundo, es el de tomar el camino sombreado de la humildad. Ese es el único camino. Y este joven Eliú se ha visto contrariado. Él estaba enojado porque Job se había justificado a sí mismo también porque los amigos de Job no habían sido capaces de contestarle. Y ellos en realidad habían representado falsamente a Dios. Haciendo honor a la verdad, tenemos que decir que Job y sus amigos habían representado falsamente a Dios, y esa es la razón por la cual ninguno puede obtener una victoria. Así que, este joven Eliú había esperado. Debemos decir que él no tiene todas las respuestas tampoco. En realidad, Dios tiene que intervenir y Él es el único, como ya hemos indicado, que puede dar la respuesta a un corazón orgulloso. Él es el único que puede enfrentarse a la jactancia en el día de hoy. Hay cierta clase de gente con la que uno no puede discutir y ni aun puede conversar. Alguien dice de vez en cuando, pues bien, yo tengo un hermano, o una hermana, o un cuñado, o un tío, que se ha apartado y se ha unido a cierta secta. ¿Cómo le habla uno a él? Él no quiere escuchar. Pues bien, amigo oyente, con esta gente usted no puede hablar, simplemente no puede hablar. Lo único que puede hacer por ellos es orar. No puede discutir con ellos, solo Dios puede tratar con la jactancia y el corazón orgulloso del hombre. Lo único que uno puede hacer es orar por esas personas y presentarles la palabra de Dios. Y eso es lo que este joven Eliú hace ahora. Él va a dirigir la palabra. Como indicamos en nuestro programa anterior, él demostró o decía que estaba hablando por el Espíritu de Dios. En el versículo cuatro del capítulo treinta y tres, usted recordará que leímos, «El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida». Dios es el Creador, y Él va a hablar por medio del Espíritu de Dios. El yo dice que estos hombres no han sido capaces de contestar a Job, y que Él va a tratar de hacerlo ahora. Usted recuerda como lo dijo Pedro en una de sus cartas, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y sinceramente que me gustaría escribir esto en las iglesias y en cada seminario de todos los países. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si usted, amigo oyente, no está hablando por Dios en el día de hoy, como ministro, y no queremos ser demasiado abruptos en esto, pero lo vamos a hacer, entonces, amigo oyente, cállese la boca, usted no tiene por qué estar hablando cierta persona se acercó a un pastor en una ocasión y le dijo, «Usted parece bastante dogmático». A lo cual el pastor le respondió, «Sí, me alegro que ha notado eso de que soy dogmático». Entonces la otra persona dice, «Pues bien, hay otras maneras de mirar la Biblia». Y después de poco tiempo, el pastor descubrió que este hombre era un legalista. Él pensaba que uno podía guardar cumplir los diez mandamientos, y comenzó a tratar de acercarse utilizando otro punto de vista. Él dijo, «¿Ha pensado que puede haber otra explicación?» Y el pastor le respondió, «Pues sí. Hay veces cuando yo pensaba que probablemente había varias maneras de hacerlo, pero mientras más estudio la palabra de Dios», continuó el pastor, «más me doy cuenta que la forma en que Dios salva es por medio de Su gracia, y soy dogmático en cuanto a eso». «Soy dogmático sobre muchas cosas que se mencionan en la Palabra de Dios, y es porque la misma Palabra de Dios es dogmática». Y continuó, «Soy dogmático en cuanto a la Deidad del Señor Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. Soy dogmático sobre el hecho de que Él nació de una virgen, que hizo milagros, murió una muerte de sustitución en la cruz, resucitó de la tumba corporalmente, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios». Y Él es el Cristo viviente en este mismo momento. Y Él regresará un día. Sí, hermano, yo soy dogmático. Este hombre entonces miró al pastor y le dijo, entonces creo que no vale la pena hablar con usted. Y a esto el pastor replicó, si usted tiene algo nuevo que presentar, un punto de vista diferente, estará perdiendo su tiempo, le puedo asegurar. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Ahora hay tal cosa como una ignorancia dogmática, por supuesto. Pero estamos diciendo que cuando usted está hablando por Dios, de la palabra de Dios, si usted no está seguro de eso, entonces no tiene nada que decir. ¿Ha notado usted que Zacarías, antes de nacer Juan el Bautista, no podía creer que su esposa Elizabeth iba a tener un hijo y que entonces quedó mudo y que no tenía nada que decir hasta cuando nació la criatura? Usted puede darse cuenta que la incredulidad es siempre muda no tiene nada que decir. Ahora, esto no quiere decir que no hable mucho, habla demasiado. Sin embargo, ningún ministerio tiene poder, no tiene ningún valor, no tiene ningún fruto, a no ser que esa persona esté hablando conforme a las palabras de Dios. Apreciamos mucho a este joven Leo aquí, aunque él no tiene toda la verdad. Vemos aquí que él comienza dejando bien en claro el hecho de que, según su opinión, él no es nada, y que toda la suficiencia se encuentra en Dios. Y en realidad ese era el problema de Job, ¿no le parece? Él no tomó el lugar de la nada y que Dios era todo suficiente. Esa es la única forma, pensamos nosotros, en que cualquier hombre puede ser efectivo en su ministerio en la actualidad. Estamos enseñando métodos en lugar de humildad. Estamos enseñando a usar infinidad de cosas en lugar del poder del Evangelio, y eso es lo que necesitamos en nuestra opinión. Allá en el capítulo treinta de este libro de Job, los versículos 21 y veintidós leemos, «No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros. Porque no sé hablar lisonjas, de otra manera, en breve mi Hacedor me consumiría». Esto nos gusta mucho, amigo oyente. Nunca hemos podido ser muy buenos en este asunto de «halagar a los demás», especialmente a los que están en el ministerio. Tratamos de permanecer en la región de la verdad y no exagerar la verdad para nada. Creemos que esta idea de aplaudir y de lisonjear a los otros hombres es en realidad hediondez a la nariz de Dios. Es importante que nosotros en la actualidad no intentemos lisonjear demasiado a los hombres. Desafortunadamente hay muchos creyentes en la actualidad que tienen sus lenguas negras de tanto lamer zapatos y creemos que si usted se inclina ante el Señor Jesucristo, usted no necesita lamer los zapatos de nadie. Creemos que se podría quitar mucho de eso. Ahora nuevamente debemos decir que estamos haciendo una recapitulación de este hombre Eliú porque es importante que apreciemos las cosas que él está presentando. Pensamos que él tiene dos elementos en su ministerio que les faltaba a los demás. Uno de ellos es la gracia, y el otro es la verdad. Usted recuerda que se dijo que Juan el Bautista vino según la ley, y que la ley vino por Moisés y por aquellos que le siguieron, pero la gracia y la verdad vinieron por el Señor Jesucristo. Y este hombre que vivió tanto tiempo antes del Señor Jesucristo tenía este discernimiento que es algo verdaderamente sorprendente, aunque él no tenía un entendimiento completo de eso. Lo que él está enfatizando aquí es una verdad que los otros hombres no enfatizaron para nada que el hombre debe ser llevado al punto de conocerse a sí mismo, de ver su condición verdadera, de confesar lo que él es realmente. Job necesitaba eso, él no se conocía a sí mismo, y tampoco conocía a sus amigos, y sus amigos no le podían dar ese conocimiento. Y allí estaba el gran problema. Y por supuesto, no había gracia en lo que ellos le decían. Lo que ellos querían inculcarle era que él era un hipócrita. Tú eres culpable de algún pecado terrible, o de otra manera esto no te estaría pasando. Dios sería injusto si Él dejara que te ocurriera esto sin causa. Y por supuesto, esa era la posición que Job iba a tomar diciendo, «Dios ha permitido que todo esto me ocurriera, y él no tiene ningún derecho de hacerlo porque Dios es justo». Usted puede darse cuenta, amigo oyente, que uno no ha dicho toda la verdad y que no ha presentado la gracia de Dios cuando habla de esa manera. Todo es legalismo. Ahora en el capítulo treinta y tres, podemos leer nuevamente los versículos uno al tres. «Por tanto, Job, oye ahora mis razones, y escucha todas mis palabras. He aquí yo abriré ahora mi boca, y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad». Eso es algo muy importante y en realidad aquí tenemos como si fuera un anticipo de la personificación. Continuemos con el versículo cuatro de este capítulo treinta y tres. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Dios es el Creador, y los versículos cinco y seis dicen, Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. Este hombre Eliú quiere ocupar el lugar de mediador entre Job y Dios. Obviamente él no es el hombre para eso, pero revela la gran necesidad aquí de un hombre así. La cosa importante que Eliú dejará bien clara aquí es que Dios es justo en todo lo que hace, y que Dios ha creado al hombre, y que Dios no es responsable ante nadie, no tiene que responder ante nadie. Y leemos entonces en el versículo 13 que Eliú le dice, ¿por qué contiendes contra él? porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Job necesita comprender que Dios no tiene que regresar y dar un informe ante algún comité. Él no es responsable ante ningún grupo, y tampoco está bajo el control, digamos, de la opinión pública. Dios no actúa de esa manera. Los hombres sí lo hacen. Hay una gran verdad que Elio enfatizará aquí, y es lo que Job había dicho en el versículo nueve. «Yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí». Y Elio hace esa gran declaración aquí, que Dios es mucho más que el hombre. Es una declaración muy sencilla, pero a pesar de eso es una gran declaración, porque hay muchas personas que hoy están ocupando el lugar de Dios. Muchos creyentes también lo hacen. Ellos tratan de decirle a uno por qué ocurren ciertas cosas. Oímos hablar a veces a creyentes que parecerían tener información privada que les llega desde el cielo mismo. Ellos tienen la última información como si hubieran recibido algún cable de último momento. Bien, yo pongo eso en duda sinceramente, no creemos en eso para nada. Nosotros no somos más grandes que Dios. Hay muchísimas cosas que no conocemos, pero hay una gran verdad. Uno la encuentra, por ejemplo, allá en el Salmo once, versículo cinco, y eso es lo que le da sentido a todo el argumento que presente aquí este joven Eliú. Leemos allá en el Salmo once, versículo cinco Jehová prueba al justo, pero al malo, y al que ama la violencia su alma los aborrece. No hay gracia ni verdad en lo que estos otros hombres habían dicho, pero hay gracia y verdad en esto. Dios, Jehová, prueba al justo Dios tiene un propósito detrás de todo eso, y lo hace para alcanzar cierto propósito. Obvina que Él mismo es puro. Él toma una posición indicando que Dios ha cometido una gran equivocación al tratarlo de la forma en que lo ha hecho. En otras palabras, Él es más grande que Dios. Es una declaración muy sencilla, pero es algo que está en el corazón de muchísimas personas, no solo en el corazón del ateo, no sólo en el del agnóstico, no solo en el del incrédulo, sino aún en muchos creyentes que adoptan esa posición. Necesitamos reconocer que Dios es más grande que el hombre y que Él no es responsable ante usted, amigo oyente. Muchos dicen, ¿por qué permite Dios que esto me ocurra a mí? Pues bien, pensamos que Él tendría que enviar una carta recomendada, registrada, o quizá enviar un fax o un email para informarle. Pero no, amigo oyente, él no tiene que hacer eso. Usted tiene que confiar en él. Él es mucho más que usted, y él actúa en verdad y en gracia. Y Dios es justo en hacer lo que hace. Luego podemos leer lo que Liu dice aquí en los versículos 13 y 14 del capítulo 33 de Job. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿cuántas veces tiene Dios que decirle esto? La primera parte del versículo 15 dice, «Por sueño, en visión nocturna». Pensamos que esto es posible aún en lugares remotos, pero Dios nos habla hoy por medio de Su palabra, amigo oyente. Usted tiene la Biblia, la palabra de Dios. No confíe en ningún sueño que pueda haber tenido. Dios está hablándole en Su palabra. ¿Y qué es lo que quiere hacer Él? Leamos el versículo 17 para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. El problema con Job es que él tiene una enfermedad terrible, tan mala como el cáncer. Es el cáncer del espíritu, y es su orgullo. ¡Ah, los hombres de corazón orgullosos en el día de hoy! Y, amigo oyente, lo veo en mi propia vida. ¿Lo puede ver usted en la suya? ¿Cómo necesitamos arrastrarnos en el polvo en estos días, y vestirnos de silicio y con ceniza, porque esa es la clase de gente que somos. El razonar equivocado de Job se encuentra por tanto en una cosa muy sencilla. Él no comprendía el carácter de Dios, y ya que él no lo entendía, tampoco podía comprender la forma de tratar de Dios con él. Pero Dios estaba tratando con Job, y él quería apartar el orgullo de Job. Él quitará el orgullo de la vida de este hombre. Él es un buen hombre. Job era un gran hombre. No queremos quitarle nada de lo que merece, pero Él es un vil pecador como usted y como yo, y por eso estas pequeñas cosas entran en nuestras vidas. Ah, son cosas pequeñas para nosotros, pero en realidad son muy grandes, y ellas son producto del orgullo. Usted sabe que hoy nosotros nos enojamos con la gente, con las personas, con las influencias, y con cualquiera que se arriesgue a criticarnos a encontrar faltas en nosotros. Quizá alguno ya no nos esté escuchando porque diga, yo no voy a permitir que ese predicador me diga que yo soy un vil pecador y toda esa clase de cosas. No es nada que le incumba a él. Y en realidad, amigo oyente, no es nada de mi incumbencia, pero es lo que le incumbe a Dios. Ahora Jehová prueba al justo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Nosotros estamos en sus manos y estamos bajo sus ojos constantemente, nosotros somos el objeto de su profundo y tierno amor que nunca cambia. Pero también nosotros somos los sujetos de su gobierno sabio y moral, y Él no quiere que seamos unos malcriados, amigo oyente. Escuchemos una vez más lo que dice aquí en el capítulo treinta versículos veintinueve al treinta de este libro de Job. He aquí todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro, y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job y óyeme. Calla, y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla, porque yo te quiero justificar, y si no, óyeme tú a mí. Calla, y te enseñaré sabiduría». Ahora esto es lo mismo que Dios quiere hacer por los creyentes en el día de hoy. Hay cosas que debemos considerar, por ejemplo, allá en la Epístola a los Hebreos capítulo 12, versículos 3 al 5, leemos, considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y luego en el versículo once dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ahora hay tres formas distintas en las cuales podemos enfrentar la disciplina de nuestro Padre celestial. La podemos despreciar, menospreciar como si Su mano y Su voz no estuvieran allí. Podemos ignorar a Dios, o podemos desfallecer bajo Su disciplina y cuando hacemos eso, se convierte en una verdadera derrota. Job hizo ambas cosas, podemos decir a propósito. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros? Podemos ser ejercitados por ello, y producirá en nosotros el fruto de justicia en nuestras vidas. Dios permite que los problemas lleguen a los suyos, y Él disciplina a cada hijo que recibe. Así que, ese es el gran propósito que está detrás de todo lo que le ha estado sucediendo a Job y Dios lo llevará a una consumación tremenda. Y aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha culminado por este día.